0: A produção é de Rosângela da Silva e é um oferecimento da Guarulhos Cultural. Esse é o episódio de número 2. E hoje, quem vai contar suas histórias são dois Guarulhenses, um do Parque Pecapo e o outro do Jardim Tranquilidade. Estão comigo hoje Léo Domingos, mais conhecido por Léo do Baquira, e Renato Queiroz Alves, ou simplesmente Renato Queiroz. Léo, Renato, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Vídeo uma Noite de Cultura em Guarulhos. Valeu, valeu, Vitor.
1: Obrigado aí
0: pela oportunidade. Maravilha. Boa
1: noite, boa noite. Valeu, Vitor, Rosângela. Prazer estar aqui com vocês, com o Renato também, já conheço de um tempo aí. Saudar essa iniciativa aí brilhante.
0: Maravilha, pô. Obrigado vocês. É, Léo, você não é de Guarulhos, você veio para Guarulhos, é isso?
1: É, na verdade eu só nasci né, em São Paulo, né? nasci na maternidade de São Paulo, meu pai e minha mãe já, já estavam aqui residentes em Guarulhos, só o registro
0: foi lá. Só o registro foi lá, e sempre morou na cidade, você nasceu, você nasceu em São Paulo, mas eles já moravam é, na região do Cecap mesmo?
1: É, na região do Cecap, meu pai pernambucano de Afogazã em Gazeira, minha mãe baiana de Gandu. Se conheceram do chão de fábrica da empresa Matarazzo e aí estava tendo esse empreendimento aqui, né, no, no Parque Secap sendo construído ainda, onde eles conseguiram comprar um apartamento e aí a gente veio para Secap para Guarulhos.
0: Maravilha. E você, Renato, você é daqui?
2: Sou nascido e criado da
0: Gema, sempre, sempre no Jardim Tranquilidade. Na
2: verdade, cara, eu já morei no Tranquilidade, no Picanço, no Água Azul, no Nova Cidade, no Bom Clima e agora estou de volta para a Tranquilidade.
0: Rodando, rodando. Maravilha. Renato, bom, você é músico, escritor, cineasta. Bom, acredito que tem um olhar aí bastante aguçado, tanto para as pessoas quanto para o próprio território da cidade. Né? Dentro dessas. Quando você verifica né, essa esse ambiente da cultura independente na cidade, essa representação. Você consegue reconhecer a cidade nas obras que são feitas na cidade? Você consegue ver o que tem por trás dessas obras que carregam o DNA da cidade?
2: Então, eu acho que o nosso cinema, né da Companhia Voeiro Aberto, que é um grupo que eu integro, uhum. é um cinema muito marcado pela territorialidade. É, os nossos filmes eles falam dos bairros da cidade, né então, a gente tem filmes sobre o Choro no Inocop que é outro bairro que eu morei e não citei. O... Tem um filme sobre samba no Jardim Tranquilidade, com alguns artistas que a gente conversa. Tem um filme sobre Viola Caipira, também, rodando a cidade, conversando com artistas importantes também, como o pessoal da Catira, Áurea Pontes e outros artistas aqui da cidade também. Então, um, 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 os filmes, eles marcam muito essa questão do que se esconde em cada bairro do, do, da nossa cidade, né? Tem, o, por exemplo, o Rolê no Itapuã, né? Que fala sobre o bairro do Vila Rio, ali, né? a parte do Jardim Itapuã, onde tem diversos artigos e diversas linguagens diferentes, também o filme da Companhia do Aberto que aborda isso. E uma outra coisa também é a mística da coisa, né? de produzir um filme no um bairro, conversar com as pessoas e depois a gente fazer uma, uma exibição do filme com as pessoas que apareceram, né? que estavam no, no, no filme, elas se verem na tela e essa exibição se tornar uma festa, né? se tornar uma celebração, é, não só a exibição do filme, mas essa coisa de congregar né? as pessoas, de agregar as pessoas e elas... É, se verem né? então acho que essa coisa da territorialidade da identidade e de crescer essa coisa de se ver como guarulhense, né? porque o guarulhense muitas vezes ele se vê como é, um cidadão de segunda categoria de São Paulo né? e aí é nessa coisa a gente busca resgatar essa ideia do, do guarulhense mesmo, de ver o seu território e valorizar ele né? você acha? Okay. Que... desculpa aí, Renato,
0: você
1: está esquecendo da De Guarulhos, moleque não, de jeito maneiro. Também Se tem... você não falar do filme da AD Guarulhos, o pessoal lá do, do grupo vai te pegar aí. É, vou, vou reclamar do
2: livro. Também <risos> temos filmes sobre o futebol guarulhense, não só o AD, né? Que hoje mudou de nome, né? Tem um monte de coisa diferente aí. Mas é, também sobre o futebol de Várzea, né? No, na cidade que é uma coisa muito, assim, uma identidade forte né do, do pessoal de cada quebrado do bairro, cada quebrada tem o seu time, as suas cores, o seu escudo, o seu nome, então os bairros também se tornam ali uma, um território muito importante. Então, é né, essa questão também, né? o futebol como uma expressão cultural e como uma forma de defesa de territorialidade. Né? Então, tem é isso também, verdade
0: bem lembrado. Ah, excelente. O Léo tem um, um trabalho super focado dentro do, do território do CECAP, né, Léo?
1: É, na, na verdade, pelas circunstâncias, né, Vitor? É, Para a gente levar um sistema de som, é, com, como é o Baquira, sistema de som, né a gente focou num bairro que eu fui nascido e criado, que a gente consegue ter um diálogo maior com a comunidade para ter uma aceitação melhor, né, do, de todo esse rolê que a gente vem fazendo, né? Mas a gente tem vários outros projetos, eu participo de vários outros coletivos que rodam a cidade. Como, por exemplo, a cooperativa da rima, que é um coletivo de MCs aqui da cidade, aonde a gente foca em várias ações e aí a cooperativa da rima, ele ainda passa um pouco além de Guarulhos, né? Nós temos aí representantes na Bahia, em Minas Gerais, então, a gente vai, vai tentando rodar tudo e se colocando né, na, dentro da cidade, tentando participar o máximo possível de vários outros tipos de ações, é, como também antes do Baquira eu fiz o Elemento Sarau, que aí rodou bibliotecas, rodou o saudoso Espaço Florestan Fernandes, que foi, acho que uma escola para muita gente aqui de Guarulhos, que hoje está na... Na, na cultura aqui na cidade, militando, trabalhando de na cultura, o São Fernandes foi uma grande escola. né
0: E você e quando você fala, você está falando de, claro, diversos projetos que você participa, mas como público, você consegue, pensando, em, obviamente, no período pré-pandemia, né é, circular e, e acompanhar a produção cultural na cidade para além do, do sistema de som? A gente vai falar daqui a pouco Sim. mais, com certeza, mas... Só para poder pensar um pouco também nessa, nessa ocupação cultural da cidade. Eu
1: consigo, Vitor porque assim antes de eu me enxergar como um produtor cultural na cidade, eu me enxergava como um ativista cultural. né Então, eu ia em todo o rolê que tinha de cultura que os amigos estavam fazendo. Por isso, eu conheço o Renato, por exemplo, conheço o Perreca, conheço o Moá, Jamil, do Janguru, Perreca do Arrastão Cultural. né Então, a gente vai vai rodando. O pessoal das batalhas de MC... Pessoal do teatro. A gente vai, vai tentando conhecer o máximo possível de pessoas para criar essa rede de coletivos, né? É, para a gente estar tá sempre trocando ideia e tentando pensar a cidade de uma forma inclusiva com um poder cultural transformador social, né?
0: Maravilha você, Renato. Além dos... São 50 filmes que você já fez, Renato? É isso? É, eu... Eu dividi, né? Mas uhum.
2: 50 filmes ali. Seja. Buscando água ou dirigindo.
0: <risos> mas tá lá, tá lá. Imagina, a bueira aberta. Bom, eu, eu posso estar equivocado, mas acredito que eu Boeira a companhia bueira aberta maior, pelo menos em termos de volume, é a maior produtora da cidade. Né? É. Em Não
2: tem termos de
0: comparativo. É, é sim. Fora, fora, fora estar envolvido em todos esses filmes o tempo todo, você consegue também estar acompanhando as cenas da cidade para além das produções, ou toda vez que você vê alguma coisa você já faz um curto?
2: É, tem um pouco disso, né cara? Na verdade, praticamente todos os espaços que a gente esteve envolvidos aí saiu um filme da coisa. É uma coisa que sai naturalmente. Mas sim, acompanhamos muito, né? Temos uma parceria gigante com o pessoal da Banda Pedra Roxa, por exemplo, né? Inclusive o Diego é integrante da companhia Boeira Aberto, né, o vocalista. E o Diogo também colabora muito com a Boeira Aberto, né, como ator, como fotógrafo já dirigiu também. Estamos sempre lá no Capote, com o João e o Gilmar. Boa. Mais bom do que velho, né? <risos> com então, estão sempre acompanhando, sim, a cena cultural, o né, Léo mesmo lá com o sistema de som, né, muitos camaradas colam lá, uma galera galera. Estão é, envolvidos. E acho que esse envolvimento é importante, porque é material, né, conteúdo para produzir também. Precisa ter esse contato, esse diálogo com, com as pessoas para criar inspiração. Né.
0: O Léo... A gente já conversou em outras vezes é, que foi uma das coisas que mais me surpreendeu quando eu cheguei em Guarulhos foi justamente a presença dos sistemas de som aqui na cidade. É, eu não sei se percebe, quem está nos ouvindo aqui é, conhece um pouco da cultura do sistema de som, queria que você desse um panorama e também já aproveitando, colocando onde Guarulhos se encontra dentro desse desenho, né? qual é a, a, a presença de Guarulhos dentro do, do cenário mais amplo.
1: Cara, eu acho que o sistema de som aqui em Guarulhos ele começou muito por uma necessidade de a gente ver que faltava espaços para produzir arte e a gente chegou às praças, praças como um espaço público ali a ser ocupado com extensão dos nossos quintais, né? Então, para o Baquira começar como, como sistema de som, por exemplo, é, tem que contar antes que a gente fez um projeto chamado Elemento Sarau, aonde ainda não estava o Sante, os sarais aqui em Guarulhos, tinha um ou outro, e ainda não tinha essa parada dos slams, né? Então eu comecei a ter essa ideia junto com o Paulo Ilustrador de a gente ocupar a praça com poesia, arte e música, né? Ali bem no, na, na pista de skate do Secap. E aí a grande dificuldade que a gente tinha era encontrar poetas, cara, aqui em Guarulhos. E hoje a gente vê vários se destacando assim nacionalmente né? então a gente começou a colocar outras coisas música, exposição e aí nisso a gente conheceu uma galera de São Paulo né, chamada de um coletivo chamado barulho.org que foi um dos primeiros coletivos a ocupar praças na cidade de São Paulo e aí por um intermédio do artista plástico e grafiteiro daqui da cidade de Guarulhos, Luiz Alexandre Lobote ele fez um convite para essa galera para estar tá ocupando a praça lá do Secap e eu fui intermediar essa questão de ofício, de como faz trocar ideia com a comunidade. Depois que rolou essa edição do Barulho.org, sentou eu e o Bruno Berkeras, né? E o bebê jupiteriano. E a gente pensou, pô, mano, a gente pode ocupar esse lugar aqui, né? Fazendo a mesma coisa que os caras fizeram. Aí a gente começou. Quando a gente começou, é... Eu não tenho ciência de outro sistema de som, mas eu sei que teve existência de, de outros. Lógico que tem pessoal que já fazia som nas praças e tal. Mas com essa força toda assim, nós começamos a dar esse pontapé inicial na cidade. Aí logo na sequência a gente conseguiu conhecer o Jamil, que já estava ali pesquisador de música, de reggae, dentro da casinha dele ali, preparando o sistema de som dele, depois foi para a rua. Aí a gente foi conhecendo vários outros, né? É, tem o pessoal da São Rafa que faz, tem o pessoal dos Pimentas. Então foi, foi muito assim, ó. A cidade foi pulsando sistemas de som, né? E o legal é que uma galera vinha procurar a gente pra gente ir para esses lugares, né? É, pra fazer a festa lá. E eu falava pra galera: falava, gente, vocês têm a praça aí, vocês têm o som? Ocupa vocês aí, mano. Um monte de vocês aí. E vamos tocando, a gente vai ajudando para cá, para vocês manterem isso. Não adianta eu colar num bairro, fazer uma edição, e aí depois nunca mais voltar ali, para principalmente dialogar com a comunidade, que esse espaço é um espaço coletivo, um espaço de todo mundo. né eu... Bem isso, assim. E hoje a gente vê Guarulhos num cenário que é um cenário underground na cultura, né mas com destaque enorme, principalmente no sistema de som. O Baquira, é... a gente foi convidado a palestrar na Red Bull Station, sobre ocupação de espaço público, é, uma atividade que era da cidade de São Paulo, a gente falando para eles lá, né? Então, acho que esse reconhecimento veio de, de muita garra, muito trabalho e, infelizmente, na cidade, de pouca valorização, é, como a gente ainda tem isso, assim, sabe? Essa pouca valorização dos artistas, então a gente mete as caras e vai, vai galgando ali o nosso espaço, até que aí a gente começa a conhecer as coisas que a gente tem que trocar ideia, que a gente não sabia onde buscar um ofício, né? E aí, aí entra a questão das secretarias, que aí a gente começa um diálogo com todas as gestões que já passaram na cidade, que a gente, ó, a gente está aqui, a gente existe, é uma cultura que muitos no começo não tinham ciência, como vem também agora acontecendo com a batalha de rima, a galera tendo ciência agora do que que é uma batalha de rima, né? Então, para dialogar com a cidade perante a isso, foi muito diálogo, muita construção e está sendo uma coisa linda que a gente está aí para vai fazer 16 anos nesse rolê todo. Né? A gente vê o Djanguru, por exemplo, o Djanguru participou de uma exposição de sistema de som é, de reggae, né, voltado som, somente para reggae, no Sesc, é, onde tinha vários sistemas de som de, da cidade, principalmente de São Paulo, e Guarulho estava ali no meio, com o Djanguru. O Baquira, a mesma coisa, aconteceu isso. São festivais que acontecem, em SP na rua, que eram voltados somente para coletivos da cidade de São Paulo. A gente foi um dos primeiros coletivos a ser convidado fora da cidade de São Paulo a participar de um projeto desse. Né? Então, acho que a gente está muito bem alocado, sabe? É, tem bastante gente que conhece o rolê nosso de outras cidades, vem de outras cidades né, como Arujá, Diadema, Cidade Tiradentes, saca? Então eu fico bobo assim quando a gente começa a trocar ideia com a galera, vem umas mensagens, pô, colei, colei aí no, em Guarulhos, sou da Cidade Tiradentes, tocou um som assim de jeito que tocou, você sai me dizer qualquer coisa. Pô, cara, você é lá da Cidade Tiradentes, você veio para Guarulhos, saca? Consumir cultura aqui era uma coisa impensável pra gente. Que era mais ou menos, acho que como o Renato deve pensar também, muitas vezes eu, o audiovisual eu não sei, mas... Ah, na maioria das vezes a gente sai de Guarulhos para consumir cultura lá, achando de prestigiar o que temos aqui né, na nossa cidade. A gente tem bastante coisa. E aí a gente está fazendo esse rolê inverso do sistema de som. Tem muita gente de outras cidades colando para cá.
0: É, eu imagino que é essa. É que, com certeza, assim, para mim chama muita atenção o sistema de som, assim como o, o cinema independente da cidade. É, é, é natural na cidade a gente ter sempre a sensação de. Dentro para fora, como se fosse uma paridade, né? Então, assim, como se fosse Guarulhos e o resto todo tem o mesmo peso, né? Então, aí fica uma coisa meio desigual, né? Óbvio, né? Foi uma cidade Sim. versus um país, um mundo inteiro. É... E é muito legal quando a gente faz. A ideia desse podcast é um pouco isso também. Mostrar o que tem na cidade, mostrar o que é feito na cidade, tanto para quem é da cidade, como quem esteja por aqui passando. Eu costumo brincar, né? Quem de repente você está passando aí pelo adulto Ayrton Senna, Fernão Dias, ou parado no aeroporto, ouça aqui o nosso podcast, conheço um pouco, quem sabe você não dá uma passada no CCAP, eu pego aí a playlist da boira Aberta, dá para fazer uma viagem bem longa para pegar a playlist da Boeira Aberta para assistir aí. Sim. É <risos> Aproveitando, Renato, me conta um pouco da Boeira aberto como é que se dá a dinâmica de vocês, cara?
2: Então, a gente, no, no caso, eu, Daniel, Janaína, é... Diego, Marcão, Médico mil pessoas aí que estão construindo, a gente teve um projeto em 2017, 2017 ou 2016, final de 2016, provavelmente, que se chama Olhar Clandestino, é uma série. Essa série é uma série de curtas que tanto tem essa temática do, dos bairros, né? Mas tem muito essa temática do anônimo, né? de conversar... De conversar não, porque são todas ficções, né? mas de retratar vida de pessoas anônimas, seja uma tiazinha que vende frutas numa barraquinha, seja um ajudante numa loja de material de construção e tal. E tem essa coisa do, do olhar clandestino, né, de você olhar uma pessoa e retratar a vida dessa pessoa que num primeiro momento pode parecer que não tem nada de especial mas que as contradições que envolvem essa pessoa elas são extraordinárias, de alguma maneira. Né? Passa-se uma história, uma narrativa interessante. É, e a dinâmica do grupo é que a gente reveza. O grande objetivo dessa série, para além de contar as histórias né, que, que escrevemos, foi de ser uma espécie de um curso intensivo de cinema. Então, se eu estive na direção e no curta, no próximo, eu estaria na direção de fotografia. No outro, eu seria da edição e montagem. No outro, eu estaria fazendo som ou luz. Né? E a gente foi fazendo esse revezamento para cada um se construir nessa parte técnica criativa e sempre garantindo essa questão colaborativa. Então, eu vejo que hoje é um grupo que todos são bastante capacitados a assumir qualquer tipo de função na hora de produzir o filme, né? E todos têm muito essa questão de respeitar e de colaborar um com o trabalho do outro. Então, a gente é muito crítico né? e autocrítico né? em relação ao nosso trabalho. Sempre buscamos é, trazer novas linguagens, se a gente fica preso muito em uma linguagem a gente já quer mudar, sempre tem uma mosquinha que fica, né? às vezes é a mosquinha do cinema novo, né? como foi por muito tempo, e aí a gente vai ficar preso naquela dinâmica, de a gente fala, não, tá muito sociológico esse negócio, tem que dar uma endoidecida, aí vamos para uma coisa mais do cinema marginal, e aí já quebra com a narrativa, já quebra com, com aquela linearidade do, do tradicional dos filmes, então é essa coisa da rotatividade, tanto da rotatividade de funções quanto da rotatividade de estéticas que influenciem o trabalho que a gente está fazendo naquele momento. Acho que é um pouco dessa a dinâmica do trabalho que a gente
0: tem. Maravilhoso. É, é porque realmente assim, é, é, o volume é enorme, né? a qualidade do, do material é super interessante. É, como você falou, são diversas maneiras de se registrar a cidade, as histórias, né? É, pelo menos as questões mais... Alguns né, que são mais, fix, mais é, não ficção, né mais documentário Alguns que já são ficção Tem uma outra narrativa também Que brinca em vários momentos Enfim, acho que é um belo retrato né? Como eu falei, acho que a playlist do Era Aberto aí Já garante uma excelente visão De muito do que é Cidade de Guarulhos Quatro anos? Três anos, né? você falou? Três anos Três é. anos
2: o primeiro filme que a gente fez faz 10 anos desse
0: ano. 10 anos, tá.
2: Mas quando a gente começou a lançar,
0: mesmo com
2: mais permanência, né, com uma assiduidade maior, todo mundo é desde 2014, quando a gente lançou o Democracia, que é o primeiro filme assim, documentário de longa metragem, e a partir dele a produção ficou constante, permanente.
0: Entendi. É, o, pr o prêmio que você falou que é 2017, é isso, né? O... A série,
2: né? Olhar Clandestino. O Olhar, o
0: olhar para destino, 2017. Então, perfeito. E, e, bom, e aí a gente se vê no meio da pandemia, eu, uma das coisas que eu tenho ouvido e, e até na Guarulhos Cultural alguns comentários que chegam falam disso é que o, o guarulhense né, respeitando esse momento está em sua casa é, ele acabou tendo a possibilidade de, ter, de, de se deparar com a arte da cidade. Isso tem sido um movimento que eu tenho não dá para dizer na sua totalidade, claro, mas eu tenho visto e ouvido alguns relatos nesse sentido, né? De quanto essa produção digital tem garantido que a cidade também possa abrir novos caminhos? Como é que vocês estão vendo esse, esse período, assim, essa relação com o público da cidade, com o naturalmente, né, a gente fala muito com os artistas, né? Mas, é, mas a plateia é ponto fundamental para qualquer atividade artística cultural como é que vocês estão sentindo isso como é que está esse fluxo da cidade Qual, vocês têm algumas perspectivas para o futuro nesse sentido quer falar, Léo?
1: Ah, nesse quesito de, de pandemia, nesse momento né, extremamente difícil que nós estamos vivendo aí é, quase mil mortos todos os dias a gente não tem nem muito o que comemorar, saca? é mais Si mesmo e pedir consciência da população. Na questão cultural, lógico que para nós foi um ganho, acaba sendo um ganho é, na questão da galera tá consumindo cultura. Né? A gente foi o primeiro, o primeiro setor a parar e provavelmente não tem data nem previsão de, de se voltar, enquanto os outros já estão aí retomando algumas atividades. Então a solução foi fazer as lives, né? só que tem um, para mim um grande problema nisso daí, é a questão dos artistas, a dificuldade dos artistas né? de se manterem, né? é, na sua totalidade aqui em Guarulhos, a maioria, pelo menos que eu conheço, são músicos é, que dependem dos do, de setores que estão fechados, né? que em bares estavam fechados, que eles têm essas atividades, eles tiram um troco ali, então, fica muito difícil você analisar o quanto está sendo positivo, saca? Porque, que nem eu fiz uma ação aqui é, de arrecadação de cesta básica, nós conseguimos arrecadar 300 cesta básica aí para só distribuir somente para artistas da cidade de Guarulhos. Cara, não venceu, saca? A gente conseguiu dar essa ajuda num segundo momento a gente não conseguiu mais manter essa parada e a galera ainda continua pedindo esse socorro, sabe? Porque tá aí que vem a, a função da Lei Blank né? Sim. Nesse sentido, a galera conhecer mais os artistas da cidade, porque eles vão ter que produzir as lives, e eles vão estar tá recebendo por isso, né? Então, essa, essa troca daí do, do da cidade conhecer os artistas vai desse momento, de não poder sair, tem que consumir alguma coisa, mas é muito desigual, porque os grandes artistas também não estão fazendo show e eles estão fazendo lives patrocinadas. Então, a gente, você entra, por exemplo, no Instagram, você vê vastos ao vivo, assim, coisa que você não via antigamente. Então, para você disputar esse mercado, é muito difícil. Você tem que contar realmente com a colaboração e essa rede de artistas da cidade que estão aí para divulgar o trabalho, um de cada um. É, eu, por exemplo, eu divulgo vários trabalhos De todo mundo que aparece no meu WhatsApp aqui, eu estou divulgando para a galera Para a galera assistir, tenta acompanhar O máximo possível, são várias atividades Que estão acontecendo por, por conta da Lei de Blanc, ainda bem Que veio esse socorro aí é, E aí a gente vai tentando Se ajudar sim, e a gente fica pegando os dados Sabe? É, por exemplo As nossas lives, que a gente está fazendo Uma ferramenta nova que é o Twitch é, de espectador ali, bate 50. Certo? Só que depois a gente sobe para o YouTube, a gente vê que depois de uma semana, teve ali 500 visualizações. Então, já é um número expressivo para quem não tem esse mercado de patrocínio, de estar tá aparecendo na, nas redes sociais, que agora, por exemplo, se você aparecer até no Facebook, você tem que pagar. Se você não apagar, você não aparece no feed de ninguém. Uhum. É pelo menos isso aí que eu penso. né?
0: E você, Renato? Como é que você vê essa situação aí isso é muito nessa relação, né, de construção de público, que o Léo falou uma coisa que é, assim, é, claro, né, a gente tá batendo duas mil pessoas, né, mortes
2: no por dia.
0: É, claro, também ninguém está ouvindo aqui esse podcast por conta disso, porque afinal é o que todo mundo tá vendo, tá acontecendo, a gente Sim. tá falando aqui pelo gás cultural, mas não tem como ignorar, né, cultura é sempre reflexão. E, e pensar como essa construção com o público, né, com o município com o cidadão, como que ele se dá nesse pertencimento artístico, cultural, né? Você tem visto isso dentro do, da produção? Sei que a produção audiovisual enfim, já nativamente é audiovisual, né, o trabalho que está falando com mas você tem outras áreas, né, você tratou na música, na né, produção literária também. É, como você vê essa produção e a relação com o público aqui da cidade?
2: Então, na questão do, do audiovisual, nós mesmo na Boeira, a gente ficou um bom tempo sem encontrar pessoalmente, né? só por chamada, WhatsApp e tal, e aí ficamos nessa. E aí, como fazer as coisas agora? Né? Porque tinha um monte de projetos para tocar e não estávamos conseguindo fazer isso. Aí a gente teve a ideia de pensar em formação, formação para nós e, ao mesmo tempo, produção de conteúdo com essa formação. Então, a gente começou a discutir vários temas né? sobre cinema por exemplo, é, diretores clássicos, João Rierson, João Batista de Andrade, é, alguns assuntos do cinema, né, assuntos técnicos, ou então algumas coisas como o cangaço no cinema, né, a figura do cangaço no cinema. Um monte de temas assim que a gente foi discutindo e produzindo conteúdo, cada um na sua casa ali, que foi uma série chamada Cinemargem que foi uma série em que a gente se formou mais como crítico, né? a gente tem esse trabalho de crítica de cinema também, como até lançando agora pelo PROAC, né? o Zine Guetometragem, é que é uma publicação sobre crítica de cinema, né? e produzimos esse conteúdo, né? essa série Cinemargem, onde cada semana um de nós aparecia ali conversando sobre um tema, uma coisa que a gente não fazia, a gente sempre fazia documentário, ficção e aí resolvemos fazer um programa de cinema na, no YouTube. Foi uma solução que a gente teve até para fortalecer o canal e porque não dava mais para fazer a exibição. Né? Essa dinâmica que eu falei, que é uma das coisas mais é, recompensadoras dizer assim, de produzir, que é depois fazer a exibição, uma exibição que ela é essencialmente comunitária, com a galera que participou, e ali encontrando e fazendo uma festa e tal isso tudo teve que parar durante esse período então essa parte do audiovisual dessa identidade né de você se encontrar ali ficou um prejudicada nesse período mas como escritor né foi o período que eu estive sempre isolado aí né só dando aulas como eu sou professor né, mas só dando aulas o dia inteiro aí e um, muito tempo assim pra mim né? um tempo comigo mesmo então nesse período eu escrevi um romance né? e que estou lançando agora lancei né, agora em janeiro e inclusive é um dos temas da série que está aqui contemplado pela Aldir Blanc né, que estão lançando o trailer agora é um dos é, filmes, né? chama dos curtistas da luz do meu livro, que é um dos filmes aí. Claro que não dá para fazer lançamento do livro, não dá para fazer exibições públicas da série. Então, como produtor, a gente acaba tendo ali um período de produção mais intenso. Só que depois que tem o produto na mão, a gente pensa, pô, aquele espírito, aquela aura né, de distribuição, ela já se perde um pouco. E a gente teve que encontrar meios alternativos é, para poder fazer a distribuição, em geral, na internet, e o livro fazendo live, né? fazendo conversa com amigos para poder divulgar a coisa. Eu acho que perde muito, sabe? É, mas é a, a alternativa que a gente tem agora. Mas perde. O, a grande ideia, não só da arte, mas da vivência humana, é o encontro, né? É você encontrar as pessoas, conversar com elas, trocar experiências, viver. E a gente está enfocado aí nesse período, mas não tem jeito, enquanto não liberar essas vacinas, enquanto a população não tiver uma segurança maior, nós vamos nos reinventar, vamos criar essas alternativas, que também é um dos aspectos do ser humano, é essa capacidade de se adaptar, né? de se reinventar, e é o que a gente vem fazendo, não tem muita saída não.
0: Maravilha, Ana, já, já aproveitando que você está falando dos projetos, comenta um pouco sobre o Guarulhos, letras de uma cidade dormitório, que você está com o lançamento aí, Eu não sei que momento você que está nos ouvindo está pegando esse podcast, mas a gente está hoje aqui nas gravações, bastante. Esse podcast entra aí no ar no dia 11 de março, e no dia 20 de março é, está previsto aí o lançamento. Do, do filme Guarulhos Letras de uma cidade de Vitório. Conta um pouquinho para a gente o que que, como foi a produção, o que, que se espera aí do filme, qual a sua expectativa. Beleza.
2: Então, é uma série, são quatro documentários e uma ficção que a gente está lançando agora. É, e eles estão baseados no, em no escritores da cidade. Né? A cidade ela tem uma produção literária muito rica, inclusive tem um filme nosso que se chama Palavras desse chão, dirigido pela Janaína Reis, que conta a literatura de Guarulhos, os aspectos, né, e artistas da literatura de Guarulhos dos anos 70 até a atualidade. E o, essa, essa série ela aborda quatro, cinco livros, né? O primeiro livro é Ilusão do Parafuso, escrito pelo Daniel Neves, que também é diretor da série que é um romance sobre imigração nordestina. O segundo é dos Curtistas da Luz, que foi escrito por mim, que é um romance sobre imigração europeia na cidade, não só na cidade de Guarulhos, né? Mas eu sou de família, eu tô uma mistura de cearense com espanhol, né? Então, da parte da minha avó são espanhóis, da parte do meu avô são cearenses. E aí eu conto um pouco da vida dos espanhóis nos curtiços. Né? Tinha muito curtiço de imigrante europeu na época por causa das fábricas. Né? A galera morava no curtiço e trabalhava na fábrica que era praticamente na mesma rua. Então eu conto um pouco dessa vivência do, da imigração espanhola. Também tem o um livro é, Poemas de Amor e Luta, que foi escrito pelo Tiago Loreto, que é assistente social aqui da cidade também, e um poeta. Bastante importante aqui também, e são poemas, já diz o nome, né? eles variam entre uma coisa mais dura, mais pesada, e poemas mais sensíveis e tal. Né? Muito parecido, eu acho, com Neruda Neruda, né? o estilo. Menos épico, mais, é, mais assim, particular, mas tem essa, esse diálogo, com toda certeza, e muito também o diálogo com o Mário Becqueri, um poeta uruguaio. Né? O outro ícone é o livro O Ofício do Poeta, escrito por Júnior Bezerra, morador do Cabo Sul, que fala todo um o bairro do Cabo Sul, sobre essa origem rural do bairro, sobre a, a coisa singela e, ao mesmo tempo, difícil, que é essa vida de um bairro que é rural e vai, aos poucos, se transformando e se urbanizando, né? e com a urbanização vem as contradições sociais, problemas, a é, questão da água, né? a gente fala até do, do rio que tem ali no Cabo Sul, né? antigamente a galera pegava água na mina, né? não tinha ainda é, distribuição de água, saneamento básico, legal, assim. então o pessoal ia na mina e buscava água para casa, hoje já tem, só que ao mesmo tempo o rio está destruído, está né? totalmente poluído, então, são essas transformações, essas faces da, da, do rural para o urbano, né, e as contradições que são envolvidas nisso. E o outro livro, falando nisso, né, chama História do Córrego, que é um, uma série de contos, escrito pelo Daniel Neves também, onde a gente pegou um dos contos, fez uma adaptação para o cinema e, e fizemos uma ficção, que ele é meio que a síntese do processo todo. Então, a gente criou esses cinco filmes aí, e vamos começar a distribuição a partir do dia 20. É... Acho que é interessante também essa questão do patrimônio histórico, o patrimônio histórico, o... a migração, a construção do povo guarulhense, como que essa população daqui ela é uma grande mistura de imigrantes europeus, imigrantes nordestinos, africanos e tudo mais e isso constrói um caldo cultural né cara, que é extremamente rico e que eu acho que ele só vem sendo assimilado e aceito, defendido de algumas décadas para cá e muito por uma vanguarda de artistas da cidade que tem essa questão de falar não esse é o nosso território é aqui que a gente constrói faz arte. A gente não vai migrar para outra cidade por conta de questões de mercado, profissionais, embora seja tentador muitas vezes para quem trabalha com arte, buscar outros espaços, mas a gente tem essa questão da territorialidade, do nosso espaço que a gente busca construir. E essa série tem muito disso, sabe? Os encontros humanos, as pessoas que constroem essa, essa cidade, a força dos braços, o suor né, dessas pessoas como um elemento muito grande para construir o que a gente vê hoje. E, ao mesmo tempo, a simplicidade, o anonimato dessas pessoas. Né? Você conversa com a tiazinha lá do Cabo Sul, que você nem imagina nada. Né? Você vê ela andando na rua, você não imaginaria o mundo que ela guarda. Ela contando que ela saiu da Bahia fugida do pai, porque o pai queria obrigar ela a trabalhar na roça e ela queria estudar, queria fazer faculdade, o pai não queria. Então ela sai, fugiu de casa, pegou um caminhão ali, que era uma espécie de pau de arara, veio para cá, e aqui ela constrói uma vida, ela escreve um diário da vida dela, um diário extremamente poético, faz literatura sem saber que é literatura, e depois ela se reconhece, não só como uma pessoa trabalhadora que construiu tudo isso, mas também como um artista, uma coisa que ela não sabia que ela seria. Eu então, acho que é uma coisa, assim, muito interessante, que, para mim, foi enriquecedor como pessoa participar desse processo.
0: Maravilhoso. Ô, Léo, e você tá a gente já tá indo para o final aqui, mas também queria que você falasse do Baião de Tudo, né que é o projeto que você também está desenvolvendo aí junto com o pessoal, né?
1: É, o baião de tudo, ele já, já houve uma edição aqui na cidade onde a gente sentia a necessidade de juntar vários coletivos que estavam na rua aí e aí a gente fez uma edição que a gente fez uma ocupação no Adamastor a gente ocupou o prédio inteiro do Adamastor, desde o teatro até o estacionamento lá embaixo, né então foram vários coletivos envolvidos, o coletivo A coletiva Invasão é, Arrastão Cultural Janguru, coletivo do Moá e aí a gente juntou artistas da cidade, exposição, poesia, música, DJ naquele espaço ali. Foi foi sensacional, a gente gostaria muito de repetir essa essas atuações aí na no, no Damastor, mas acabou sendo invi não, não acabou não acontecendo mais por questões burocráticas de, do prédio ser da educação e cultura. E aí a gente deixou esse projeto meio que adormecido, fazendo o nosso rolê. O Djanguru fazendo dele, o Bakira fazendo o nosso O Arrastão também E o Jamil, que deu ideia do nome né E aí quando veio o processo Da layout de Blank A gente sentou e resolveu escrever O bairro de tudo, coletivos culturais Em rede Onde são 16 lives né Entre apresentações de DJs E Formação e atividades de formação A gente já fez Quatro lives, né? Do DJ Bat A gente fez agora do Bruno Domingo, do, do bebê jupiteriano Que você fez um drops com ele lá no Instagram
0: é, Foi bem legal
1: Um bate-papo com o artista plástico é, Beré Que tá hoje, guarulhense também todo, Todos os artistas de Guarulhos, tá? Hoje o Beré, ele tá com trabalhos Aí na França e África é, E agora vai rolar da Vanessa Dia 13, né? E aí depois vem as atividades de formação. Esse esse projeto O Baio de Tudo, é, eu acho maravilhoso porque é isso. né A gente tem que se conectar de alguma forma. E a gente vem vive se conversando. Todos os artistas da cidade, você pode perceber, Vitor, é, todos se conhecem. Né? É, por mais que o Renato seja do audiovisual, eu conheço ele. Eu conheço a Janaína, que ele citou, por exemplo, que é um, além de diretora, é uma atriz sensacional da cidade conhece o PREC, então a gente vai sempre dialogando com isso. Então, eu acho que é um projeto de máxima importância para a cidade, para ele se manter vivo, né não somente na Lei de Blanc, mas eu acho que a gente quer fazer mais outras edições aí, que tenha por vir várias e várias outras com o público. Né? Eu acho que é o, o ganho maior, foi como o Renato citou aí, o ganho maior é esse encontro com as pessoas, essa troca de ideia. Porque a gente, a gente vê que a parada de, de sistema de som de rua, a galera cola, porque tá tudo muito caro. mano O cara se deslocar lá dos Pimentas para vir para o centro, ele já paga uma condução cara. Para ele entrar num rolê é 30, 20 conto. Né? Então, esses rolês são, de, são gratuitos, feitos com muito amor. E aí, a gente está nessa luta. A gente vai até maio nesse projeto e depois ver o que vai acontecer aí, tomara que a vacina chegue para todos para a gente continuar escrevendo esses projetos para a secretaria, para a cidade aqui abraçar, para a gente conseguir rodar toda a cidade né uhum. eu acho que é o importante a gente conseguir agora é, não ficar só restrito num lugar com o baião de tudo a gente conseguir fazer edições no Inocop, edições em Muccesso Cabo Sul e assim ir rodando a cidade mas tudo isso depende da vacina. Por enquanto, a gente quer fazer isso. A gente está aprovado na Lei Alde Blanc, né? Com o apoio da Prefeitura de Guarulhos, o Fugura, é, apoio do governo federal. Mas é, é um pouco disso, assim, sabe? É, depois disso, da Lei de Blanc. Quem que vai se manter?
0: Né? Como manter, né? Como seguir com processo? A... Man como
1: manter to todo esse rolê. É. E aí é o diálogo que a gente está criando com os artistas também para hum. falar dessa vez pingou o cachê, tá ligado? De uma outra vez, a gente vai fazer por nós, quem estiver dentro vai estar e a gente quer rodar a cidade. E vamos é. tocando
0: assim. E também. Gente, olha, a gente super estourou o nosso tempo aqui, mas eu queria demais agradecer Renato, é. agradecer o Léo, porque o papo é muito bom e eu espero que você que está ouvindo a gente aqui também esteja gostando desse papo. Então, Renato, Léo, muito obrigado. Não sei se você tem alguma consideração final. Queria que vocês falassem pelo menos as redes, para as pessoas poderem acompanhar vocês, conhecer mais o trabalho de vocês, buscar mais informações e continuar esse papo em outros, em outros planos também. Vamos lá, Renato?
2: Beleza, agradecer aí mais a oportunidade. Aí. O Vitor, por que de falar do nosso trabalho? A Rosângela, muito bem. O Léo, que nós estamos sempre aí em contato aí nos rolês de futebol, de um monte de coisa aí, Havana Futebol Clube. Havana Futebol Clube. Esse vai ser o, vai ser o, o, o grande time de Guarulhos, esperem. Mas oh, as nossas redes aí, é, nós estamos no Facebook, Companhia Boira aberto. estamos no Instagram também. E principalmente no YouTube, né? Que ali é o um espaço onde estão todos os nossos filmes. Não todos, alguns, né? Tem muitos aí que estão trabalhando em festival e tudo mais mas ali tem muita coisa, tem comédia, tem suspense, tem documentário, tem ficção, tem curta-metragem, tem longa-metragem, tem para todos gosto. Então, por favor, acompanhe aí, tanto o meu trabalho, como tudo de aí que estão construindo a cultura na cidade. É isso, valeu, gente, Muito obrigado.
0: Valeu, Renato, Léo? Bom,
1: as minhas redes sociais todas estão como Léo do Baquira, né? Mas aí tem o Instagram do, do Baquira Sistema de Som, é arroba capivarabaquira, Baião de tudo também, né? E, meu, agradecer essa iniciativa, Vitor, porque é muito engraçado, né, cara? Eu lembro quando você chegou na cidade, eu, não queria, eu queria deixar justamente isso pro final, né? Que eu fui puxar só com né, cara? Falei, quem é esse cara que tá chegando em Guarulhos aí, né? Eu fui perguntar pra galera que eu conheço de São Paulo, Caricunha, Antiqueiroz, Márcio Black. Pô, todo mundo falou, cara, mano, o maluco é sensacional, tem um trampo da hora, vocês vão ver aí. Eu não sei como que é o orçamento da cidade, mas, mano, ele é um cara super acessível e eu pude perceber isso logo na sua chegada, que você foi lá num Baquira Presencial, a gente trocou ideia. Toda vez que a gente precisa de um bate-papo na secretaria, você sempre foi disposto a atender a gente. Estou muito feliz que você continua na cidade e com essas iniciativas aí, eu acho que a cultura da cidade realmente ela só tem a crescer. Ela já é grande, mas ela só tem a crescer no sentido do que De reconhecimento para outras pessoas. né a iniciativa do Guarulhos Cultural que vocês tiveram aí foi sensacional. Essa iniciativa do podcast está sendo sensacional. Eu espero, do fundo do meu coração, que nessa gestão consiga olhar com um olhar mais carinhoso para a cultura da nossa cidade, porque realmente a gente sabe que a calça é curta, o orçamento é curto, mas dá para se fazer bastante coisa com pessoas pessoa certa no comando. E, Vitor, não é puxaçando o saco aqui, não. É de verdade mesmo, de todo o meu coração. Eu estou muito feliz com a sua ficada aqui na cidade de Guarulhos.
0: Maravilha, Bom, obrigado aí pelas palavras. De verdade mesmo. Enfim, é, agradeço. Agradeço pela disponibilidade de vocês de estar aqui compartilhando com a gente. Esperamos mesmo que a gente consiga, por trabalho, garantir mesmo que a gente consiga unir a cidade através da cultura. É, Para mim, é, tem sido um mantra aqui da Guarulhos Cultural, aqui do, do nosso podcast, de uma noite de cultura em Guarulhos a gente acredita que a cultura tem o potencial, né? a cultura é o que nos une. Então, vamos trabalhar isso a nosso favor. Acho que esse é o caminho bacana para a cidade como um todo. Bom, então, gente, muito obrigado mesmo. Vamos encerrando mais um episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Toda quinta-feira tem um novo episódio disponível comigo, Vitor Souza, conversando com convidados da cidade. A produção é de Rosângela da Silva e é um oferecimento da Guarulhos Cultural. Você encontra esse podcast tanto no site da Guarulhos Cultural, como também pelo Spotify, Google Podcast, Pocket podcast e outros Se você gostou, curta, siga o nosso podcast. Se fizer sentido para você, compartilhe esse áudio para que mais pessoas conheçam a cultura da nossa cidade. Te convido também a conhecer o site da Guarulhos Cultural, que é o www.guarulhoscultural.com.br. O que você ouviu nesse podcast nem se compara com os demais que você irá encontrar por aqui. Então nos encontramos nas próximas histórias.